0: Evet sosyal medyada yapılan yorumlar gizli parkı olaylarıyla birlikte sıkça konuşulur hale geldi. Hükümet nezdinde de eleştiriler oldu. Kabine üyesi bazı isimler ve son olarak bugün Adalet Bakanı Sadullah Ergin sosyal medyaya yönelik bir düzenleme yapılacağından söz etmekteler. Peki ama bu acaba mümkün mü? Eğer olabilirse nasıl bir düzenleme gündeme gelecek? Sosyal medya danışmanı Yalçın Arı'nın bu sorulara verdiği yanıtlar şöyle... Twitter gibi mikroblog alanları merkezsiz bir yapıya sahipler. Ne demek?
1: Yani bir yerden yürütten bir yer değil. Uluslararası bir koordinasyonu var ve kimin bu koordinasyonu yürüttüğünün birkaç kişi birleşip failin de kim olduğunu bilmiyoruz. Yani kimin ne yaptığını da tam olarak bilmiyoruz. Şimdi merkezsiz yapılara karşı merkezi bir yönetimin çok fazla yapabileceği bir şey yok aslında. Yani Twitter düzenlemesi derken veya işte sosyal medya düzenlemesi derken merkezi bir yapıyla bunun önüne geçip yasalarla bunu düzeltemeyiz. Çünkü bu yeni bir deneyim. Yani Türkiye ilk defa gezi eylemleri ile bu deneyimi yaşadı ve <gülüyor> bu deneyim sonucunda e, biz başka olaylarda daha farklı davranmayı öğreneceğiz. Herkes şu an ne, yap ne yapacağını tam olarak bilmiyor. Biz bir şok etkisindeyiz şu an aslında. Şimdi şok ortamları şöyle tanımlarız. Şok ortamlarında gerçek algınızı tamamen yitirirsiniz. Ve başka bir şeye dönüşür bu. Bugün gezi eylemlerinde doğru, objektif habercilik yapan veya tweet paylaşan insanların sayısı yok denecek kadar az. Niye? Çünkü bunun bir uzmanlık alanı yok. Çünkü bu ilk defa yaşanan bir olay ve herkes ne yapacağını bilmiyor. Ve bu yüzden mesela insanlar kendi üzerinde ciddi bir mahalle baskısız hissediyorlar. Yani gezi eylemlerine karşı olmak ya da gezi eylemlerini desteklemek. O yüzden gün geçtikçe bu Gezi ateşi düşmeye başladığı zaman insanlar oturup düşünecekler. Acaba ben o ortamda yazdığım şeyler gerçekten doğru muydu? Çünkü gezi şunu çok net söylemem gerekiyor. Karşımızda çok büyük bir olay yok. Yani şu açıdan büyük bir olay yok. Olayın kendisi büyük ama bizim zihnimizdeki Sosyal medyada bize yansı yansıdığı kadar büyük bir şey değil. Çünkü sosyal medyanın şöyle bir yönü var. Bir gerçeğin kendisiyle oynayarak, onun yapı taşıyla oynayarak onu bize birkaç kat daha büyük gösteriyor. Ve onu negatif hale dönüştürüyor. Ve biz sosyal medyada öyle bir enformasyona maruz kaldık ki sosyal medyadaki... Ortamın sokaktakinden daha ateşli olduğunu, bir de şöyle bir şey var. Şimdi ilk günlerde eğer televizyonlar canlı yayınlamış olsalardı, gezi eylemlerini canlı yayınlamış olsalardı, biz daha az dezenformasyona maruz kalacaktık. Şimdi insanlar haberi televizyonlardan almadıkları zaman, sosyal medyanın o yapısı değiştirilmiş ve gerçeğin dönüştürülmüş şeklini dikkat aldıkları zaman çıkıp sokağa merak ediyorlar.
0: Şimdi günün diğer haberleriyle devam ediyoruz. Gezi Parkı olaylarının gölgesinde kalan bir konu çözüm süreci. Ankara'da bu hafta Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile BDP heyetinin bir araya gelmesi bekleniyor. Masada yasalarda yapılması planlanan değişiklikler olacak. Bu görüşme öncesinde BDP lideri Selahattin Demirtaş konuştu ve hükümetin çözüm süreci konusunda bir süredir hiç adım atmadığını ifade etti. Ulu Öre olayı ve KCK davaları çözülmeden sürecin devam edemeyeceğini söyledi.
2: Ne görevsizliği? Roboski katliamı ile ilgili sizin suçlu olduğunuz halkın vicdanında kesinleşmiş zaten. Bu kadar basit ve ucuz hesap içindeler. Roboski katliamının üstünü örteceğini kapatacaklarını zannediyorlar. Sizin adaletinizde batsın, hukukunuzda batsın. Sizin vicdanınızda batsın. Roboski bizim namus meselemizdir Burada açık açık söylüyorum Roboski'nin hesabını sormadan Süreç işlemez ilerlemez Bu kadar net Tek bir siyasetçi arkadaşım içeride olduğu sürece Tek bir siyasi siyasetçi arkadaşım Bu şekilde rehin olarak Elinizde olduğu müddetçe Asla ama asla bu süreç ilerlemez Bu da bizim için kırmızı çizgidir Bunu da böyle bilir Bu da bizim açımızdan net bir tutumdur Sayın Öcalan'la müzakere yürüteceksin Resmen aleni açıkça Çıkıp kürsülerde terörist başı, bölücü başı diyeceksin. Sormazlar mı sana sen neyin başlısın o zaman? Bu dil, bu üslup barış getirebilir mi?
0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4 yıl önceki G8 zirvesi için gittiği Londra'da İngiliz istihbaratı tarafından dinlendiği iddiaları için bu doğruysa gereken yapılır yorumunda bulundu. Bu iddialar geçen gün İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesinde yer almıştı. Şimşek niye böyle bir çaba içine girilmiş olduğunu anlamakta zorluk çektiğini de söyledi.
3: Geçişleri Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı, gereken girişimlerde bulundu. Yani gerekeni yapıyor. Bu noktada benim ilave söyleyeceğim bir şey yok. Bizim uluslararası finansal mimari, finansal yönetim, finansal reformlar konusunda görüşlerimizi öğrenmek istiyorlarmış. Bizim g 20 düzeyinde başka ülkelerle, olan diyalogumuzu, onlarla işbirliğimizi öğrenmek istiyorlarmış. Burada tabii ki gereken tepki ortaya konuldu, konulacak, konuluyor. Tabii ki varsa başka yapılabilecek, atılabilecek bir adım, onu Dışarı Bakanlığımızın tabii ki uygulaması söz konusu. Niye böyle bir çaba içerisine gelmiş, doğrusu anlamakta zorluk çekiyoruz.
0: Dışişleri Bakanlığı İngiliz hükümetinden resmi bir açıklama istedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu haberde yer verilen iddialarda en ufak bir davruluk payı bulunması halinde bunun öncelikle ilgili ülke açısından bir skandal teşkil edeceği aşikardır denildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise istihbarat konularıyla ilgili yorum yapmıyoruz açıklamasında bulundu. saat 18.29 NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Türkiye'nin 2018 sonuna kadar izleyeceği yeni ekonomik yol haritası hazır. Hükümet 5 yıllık kalkınma planını meclise gönderdi. Bu plana göre 2018 sonunda kişi başına gelir 16.000 dolara yükselecek. %10 olan işsizlik %7'ye ve enflasyonda %4,5 düşecek. Nüfusun 80 milyona ulaşacağı öngörülmekte. Sosyal yaşama dair hedefler de var. Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
3: Ekonomik büyüme artacak, işsizlik, enflasyon ve cari açık azalacak. Türkiye zenginler bilgine girecek, özgürlük alanı genişleyecek. Hükümetin meclise gönderdiği 10. 5 yıllık kalkınma planının temel hedefleri bunlar. Bugün itibariyle meclisteki görüşmeleri de başlayan planla ilgili olarak... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da açıklamalarda bulundu ve 10. kalkınma planı döneminde Türkiye'nin yıllık ortalama buçuk oranında büyümesinin hedeflendiğini söyledi. Kişi başına milli gelirinde 5 yıl sonunda 16.000 dolara çıkmasının hedeflediklerini anlattı. Plana göre enflasyon 5 yıllık dönemde %5'in altında bir ortalama yakalayacak. 2018 sonu için enflasyon hedefi %4.5. İşsizlik de 5 yıl sonra %7,2'ye gerileyecek hedef bu şekilde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 4 milyon yeni istihdam hedeflendiğini ifade etti. Nüfusun 80 milyonu öngörülen planda sosyal yaşama dair hedefler de var. Plana göre özgürlük arası genişletilecek birelere ve topluma daha mutlu bir yaşamın önünü açan kapsayıcı, bütünleşmiş, çoğulcu yeni bir anayasa en geniş mutabakatla hazırlanacak. Kentsel dönüşüm kültürel kimliğe uygunluk gözetilerek yapılacak. Çevre yönetiminde özel sektörün, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü arttırılacak. Ahmet Ergen, MTV Radyo Ankara. Müzik
0: Şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
2: Piyasaları ABD Merkez Bankası FED tedirginliği sardı. Yarın faiz kararını açıklayacak olan bankanın varlık alım programının küçültülebileceği yönünde bir açıklama yapma ihtimali yatırımcıları tedirgin ediyor. FED'in varlık alımlarını azaltması halinde piyasalardaki likiditenin azalacağı, ve buna bağlı olarak da borsalarda düşüşün devam edebileceği endişesi var. Özellikle gelişen ülke borsalarında bu endişe daha net biçimde fiyatlanıyor. Borsa İstanbul'da bu küresel hareketten etkilenmiş durumda. Bistciz endeksi günü %1.53 kayıpla 77.700 seviyesinden tamamladı. Fed'in faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul'da Yönün daha net belli olacağı görüşleri hakim. Para piyasalarında dolar TL 1.88 üzerine tırmandı. Gösterge tahvilin faizi ise düşük hacimle işlem gördükten sonra günün %6.81'e yükselerek kapattı.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde su arıtma tesisinde 7 kişinin metan gazından zehirlenerek ölümüyle sonuçlanan facianın ardından savcılık bir soruşturma başlattı. Bu tür vakalarda olduğu gibi yine ihmal iddiaları gündemde. Tesiste normalde açık olması gereken havalandırmanın kapalı olduğu ve kuyudaki havasızlığa bağlı olarak metan gazı oluştuğu söyleniyor. Ayrıca uyarı sisteminin çalışmadığı ve periyodik bakımın yapılmadığı da ileri sürülmekte. NTV AG temsilcisi Meriç Ak anlatıyor.
4: Bugün Güllük'te büyük bir hüzün vardı onu belirterek başlayalım. Yedisinden yetmişine herkes bugün cenaze törenine geldi ve gözyaşı döktü. Mula valisi idari ve yargı sürecinin başlatıldığını bildirdi ve bununla ilgili şu anda net bir bilgi olmadığını olayın e, cam ve bacanın kapatılmasından kaynaklanmadığını soruşturulduğunu savcılığın bu konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi. Makine mühendisi olası Milas Şube Başkanı Onur Omay e, bir yıl önce burada bir denetim yaptıklarını söyledi bu denetimler sonucunda da bu tesisin kapatılması için çevre il müdürlüğüne rapor sunduklarını belirtti. Peki neden istediler bu kapatmayı? Çünkü tesisin hatalı yapıldığını bildirdiler ve bu tesisin hatalı yapılmasından dolayı da bu tesisin aslında çalışmaması gerektiğini vurguladıklarını dile getirdiler. 11 kişilik çalışıyordu bu tesiste ki tesis 2008 yılında işletmeye alındı. Bir önceki belediye döneminde de özelleştirildi. Özel bir şirkete verildi. O şirket tarafından işlemi sürüyordu. Tabii çok çeşitli İddialar var. Baca ve havalandırma pencerenin kapalı olması bu bir iddia. Bununla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Metan gazının neden biriktiği araştırılıyor. Başka iddialar da var. Metan gazı uyarı sisteminin olmadığı ki özellikle bu işte e, kömür madenlerinde bu tesislerin e, olduğunu biliyoruz. Burada yoktu. Ayrıca yine bu böyle bir riskli ortama içinden hiçbir önlem olmadan girmesi de bir başka ihmal olarak gözüküyor.
0: Gaziantep'te geçen yıl meydana gelen ve dördü çocuk 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırının sanıkları için rekor ceza talep edildi. Hazırlanan iddianame'de 10 sanık için 82 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianame. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece dava da açılmış oldu. İddianamede patlayıcı yüklü aracın arızalandığı bahanesiyle Şanlıurfa'dan dikkat çekmemek için Gaziantep'e çekiciyle götürüldüğü anlatıldı. İddianamede sanıkların mümkün olduğunca çok kişiyi öldürmeyi amaçladığı, kullanılan patlayıcının da bunu kanıtladığı belirtildi. Yasada imara açılıyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlanan imar değişikliğini onayladı. Yeni düzenlemeyle adaya otel, restoran, ahşap evler ve müze yapılabilecek. Tesisler adanın doğal yapısını bozmayacak şekilde yapılacak. Yapı işlet devret modeliyle inşa edilecek tesislerin yapımına yıl sonunda başlanması planlanıyor. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında dönemin başbakanı Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatka'nın idam edildiği Yassıada ada o günden beri boş tutuluyordu. Günün öne çıkan gelişmelerini özetliyoruz. Gezi eylemleriyle ilgili olarak başta İstanbul, Ankara ve Eskişehir gelmek üzere 103 kişi bugün gözaltına alındı. Gezi park eylemleri şekil değiştirdi. Yeni eyleme Duran İnsan adı kondu. Bu hafta Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile BDP'den bir heyetin çözüm sürecini görüşmesi bekleniyor. Bunun öncesinde Demirtaş hükümeti bir süredir hiçbir adım atmamakla eleştirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde su arıtma tesisinde 7 kişinin metan gazından zehirlenerek ölümüne yine ihmalin yol açtığı söyleniyor. Yunanistan'da Yargıtay Devlet Televizyonu ERT'nin kapatılması kararını askıya aldı. Brezilya'da toplu taşıma ücretlerinin artırılmasına ve Konfederasyon Kupası için yapılan harcamalara tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor. Ve Washington'da Beyaz Saray Taliban'la koşullu olarak görüşmelere başlayacağını duyurdu. Dünyada en çok dikkat çeken en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz Dünyanın en gelişkin 8 ülkesini bir araya getiren G8 grubunun Kuzey İrlanda'daki zirvesi sona erdi Görüşmelerde Suriye konusunda uzlaşma sağlanamadı Az önce yayınlanan sonuç bildirgesinde Rusya'nın muhalefeti nedeniyle Esad'ın geleceğine dair bir atıfta bulunulmadı. G8 ülkeleri sadece insani yardımların arttırılması konusunda mutabakata vardı. Rusya, Suriye krizinin tek çözüm yolu olarak Cenevre'deki uluslararası konferansı gördüğünü belirtiyor. Ancak Rusya ile diğer 7 üye arasında Suriye konusundaki görüş farklılığı nedeniyle söz konusu konferansın Ağustos'tan önce düzenlenmesinin zor olduğu belirtiliyor. Yunanistan'da devlet televizyonu ERT'nin kapatılmasıyla başlayan krizin çözümü için yargı devreye girdi. ERT çalışanlarının başvurusunu değerlendiren Yargıtay kanalın kapatılması kararını askıya aldı. Yunan yargıtayı yeniden yapılandırılması tamamlanana kadar ERT'nin yayını sürdürmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme kararında ayrıca ERT'nin yeniden faaliyetlerine başlamasına yönelik önlemlerin Maliye Bakanlığı tarafından alınması istendi. RT çalışanları kurumun merkez bürolarının bulunduğu binanın ön kısmının büyük bölümünü kaplayacak şekilde bir pankart astı. Bu pankartta Yunanistan Başbakanı Samar As'la Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine benzetilmekte. Pankartta iki isim birleştirilerek Er Samar Doğan yazılmış. Brezilya'da toplu taşıma ücretlerinin arttırılmasına ve Konfederasyon Kupası için yapılan harcamalara tepki olarak başlayan protestolar devam ediyor. Eylemler hükümet aleyhdarı gösterilere dönüşmüş durumda. Sao Paulo'da çoğunluğu öğrenci yaklaşık 50 bin kişi sokaklarda gösteri düzenledi. Rio de Janeiro sokaklarında ise polis göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Otobüs biletlerine yapılan 20 kuruşluk zamın geri çekilmesini isteyen Brezilya halkı kamu kaynaklarının da spor etkinliklerine değil eğitim ve sağlık alanlarına harcanmasını istiyor. Afganistan'da güvenlik bugünden itibaren NATO'dan Afgan güçlerin sorumluluğuna geçti. NATO elindeki son 95 bölgenin kontrolünü Afgan güvenlik güçlerine devretti. Bu amaçla düzenlenen törene Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve NATO Genel Sekreteri Anders Fak Rasmussen katıldı. NATO'nun devreden çekilmesiyle artık güvenliği 350 bin kişilik Afgan ordusu sağlayacak. Bu durum çok uluslu gücün 2014 yılı sonunda Afganistan'dan çekilmesi öncesinde bir dönüm noktası olarak görülüyor ve ülkedeki şiddet soru sürüyor. Başkent Kabil'de devlet başkanı ikinci yardımcısı kendisine hedef alan intihar saldırısından kurtuldu ancak bu olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmeler yaşanırken Washington'da Beyaz Saray Amerika'nın Taliban'la görüşmelere başlayacağını duyurdu. İlk toplantının Taliban'ın Katar başkenti Doha'da açtığı büroda önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Afganistan Devlet Başkanı Karzai de Taliban'la görüşmek üzere Katar'a bir heyet göndereceğini açıklamış bulunuyor. Amerikan yetkilileri ilk haftalarda iki taraf arasında tutukluların değiştirilmesi ve birbirlerinin görüşlerini değerlendirmekle geçeceğini belirtiyorlar. Amerikan yönetimi bu görüşmelerin Taliban'ın şiddet kullanmaktan vazgeçmesi, El-Kaide ile bağlantılarını koparması, Afgan analistasına, Ayrıca kadın ve azınlık haklarına saygı göstermesi koşuluna bağlı olacağını duyuruyorlar Katar'da yönetim değişiyor Emir Şeyh bin Halife el-Tani yönetimi oğluna devretmeye hazırlanıyor Emir'in genç nesli cesaretlendirmek için yönetimi veliaht prens tamime bırakacağı ifade edilmekte 33 yaşındaki Prens Tamim'in Temmuz başına kadar yönetimin başına geçebileceği söyleniyor Emir'in bu devir teslimle liderlerin iktidarı bırakmadığı Arap dünyasında bir ilke imza atmak istediği belirtiliyor Bunun dışında Katar emirinin sağlık sorunları yaşadığı böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle çalışmalarının kısıtlandığına da dikkat çekilmekte Yönetim değişimi Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamid Bin Casim'i etkileyecek Bin Casim'in yönetimdeki diğer eski kuşak bakanlarla birlikte yüklü ödüller karşılığında emekliliğe sevk edilmeleri bekleniyor. Yeni kabinede ağırlıklı olarak gençler görev alacak. Bununla birlikte Katar'daki değişimin ülkenin iç ve dış politikasında çok büyük bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. Evet şimdi futbol dünyasından haberlerle devam edeceğiz. Futbol Federasyonu Genel Kurulu bugün bir toplantı yaptı. Mali bütçenin onaylandığı toplantıya Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklaması damga vurdu. Hacı Osmanoğlu şike davası üzerinden federasyonu şöyle eleştirdi. UEFA
5: bize yazı gönderdi. Federasyon temsilen UEFA'ya gitti. Niye gitti anlamadım. Neyin tarafısınız siz? Adaleti Türk futbolunun tarafı mısınız yoksa emek hırsızlarının tarafı mısınız? Ona da belki bilgi almak için gittiniz. Ona da bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum. Türkiye Futbol Federasyonunu bilgi almak için gitmiş olabilir. Benim mahatabım değil özellikle söylüyorum. Benim başkanlardır mahatabım. Başkan vekili arkadaş çıktıktan sonra açıklama yapıyor. Bizim açımıza iyi oldu. Ceza verilir verilmez ertelenecek. ve iyi iyi geçti bizim için. Ya işte nasıl geçti yani, iyi geçti derken ya? Siz, siz, bizim, biz, siz derken yani kimdir bu anlamadım ben ya. Burada bir tarafta Trabzonspor'un elinden çalınan şampiyonluk var, bir tarafta hırsızlar var. Yani ceza almayacaklar, bizim için iyi geçti diyorsunuz. Ya bu mu sizin adalet anlayışınız? Eğer böyle bir adalet anlayışınız varsa biz sizi tanımıyoruz zaten. Ha o zaman tercih edeceksiniz. Türk futboluna namuslu hizmet etmek isteyen insanlarla mı beraber olacaksınız? Yoksa namussuz olanlarla mı beraber olacaksınız? Ama herkes şunu bilsin ki bu ülkede namuslu insanlar namussuz insanlardan kat kat daha güçlüdür. Ama bugüne kadar o gücü kullanmadıysa özellikle de benim camiamı benim Trabzonspor'umu yönetenler kullanmadıysa Trabzonspor'un anlayışı bundan sonra eski anlayış değildir.
0: Trabzonspor başkanının bu sözlerine federasyon başkanı Yıldırım Demirören şöyle yanıt verdi.
5: Değerli başkanım çok haklı. Futbolun baştan sonra temizlenmesi lazım. Temizlenmesi gerekenler zaten gittiler. Önce onlar temizlenecekler. Bu kadar basit değil bu işler. Ben ve arkadaşlarımın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Sonuna kadar veririz. Biz federasyon olarak tabii ki Koyaf abi. Türkiye'ye gelecek bir şey var mı diye sorarız. Türkiye ile ilgili sorun var mı diye sorarız çünkü Türk futbolunu Türkiye Federasyonu ilgilidir. Diğerleri kulüplerin kendi davalarıdır, biz taraf olamayız. Kulüpler haklarını savunurlar, savunamazlar. Cezalarını alırlar,
0: almazlar. Bizi de uzaktan yakından ilgilendirmez. Yeter ki Türk futboluna hiçbir şey gelmesin. Galatasaray yeni transferi Aurelion Çedu'ya kavuştu. Kamerunlu Stopper bugün sağlık kontrolünden geçti ve kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayan 4 yıllık imzasına attı. Chebou son olarak Fransa'da oynuyordu. Transfer sürecine ve hedeflerine ilişkin olarak şöyle konuştu. Ocak
6: ayında başlayan bir transfer süreciydi. Ancak bu transferi o zaman gerçekleştiremedik. Hem Galatasaray'ın başka tercihi hem de eski kulübümün bana ihtiyacı olması nedeniyle bu transfer olmamıştı. Daha sonra Galatasaray'la temasımız hiç kesilmedi. Bazı ufak tefek sakatlıklarımda bile menajerlerimi ve beni arayarak çok ilgili olduklarını gösterdiler. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde beni yakından takip ettiler. Şu an
0: ile olmaktan çok mutluyum. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli takım İstanbul Belediye Spor'dan ayrılan Samuel Holmen'le anlaştı. İsveçli oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçti. Holmen 2010 yılında transfer olduğu Büyükşehir Belediye Spor'la 93 lig maçına çıktı ve 23 gol attı. Daha önce İsveç'in Evspor ve Danimarka'nın Bromby takımlarında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu İsveç milli takımında da 32 maçta yer aldı. Sarı lacivertler Holmen'den önce Alper Potuk, Bruno Alves ve Kadleki renklerine katmıştı. Evet Beşiktaş bu yıl iki düşünüp bir adım atma niyetinde. Geçmişte büyük paralar harcayıp yıldız isimlerle anlaşan siyah beyazlar, buna rağmen beklentilerini karşılayamamıştı. Bu nedenle yönetim ve sportif direktör Önder Özen transferi ağırdan alıyor. Hedeflenen oyuncular bu yıl sıkı bir izleme denetiminden geçiyor. Önder Özen iki yabancı savunma oyuncusuyla pazarlık halinde olduklarını söyledi. Teknik direktörün kim olacağı sorusuna ise bağlayıcı bir yanıt vermedi.
7: İki tane yabancı transferi üzerinde duruyoruz. Bu arada ben takip etme şansını bilmiyorum ama arkadaşlarım bana bilgi veriyorlar. İşte filanca oyuncu 10 milyon 8 milyon böyle bir rakam yok. En yüksek yabancı oyuncu şu anda görüşmelerin devam ettiği iki yabancıdan bir tanesine kulübüne teklif ettiğimiz para. Biz 2.800 ile başladık. Kulübü çok uçtuğu için 3.1 milyon euro vereceğimiz en yüksek Bonars't parasının bu olduğunu söyledik. Belki 3-400'e kadar çıkarız. 3-400 bir derlerse yok vazgeçeceğiz. Diğer yabancı için sözleşmesinde bir kloz vardı 1,5 milyon euroluk. İspanyol kulüpleri devreye girdikten sonra ki masadan kaldırdık 2-3 gün önce ikna etmeye çalıştık. Ettiğimizi zannediyoruz. Şu anda onun içinde Konuşulan rakamlar iki buçuk milyon euro civarında. Çalışan bir teknik adam, kontratlı bir teknik adam olduğu için önce kulübünü aramamız gerekiyor. Kulübüyle görüştüm. Son derece nezaket çerçevesinde geçen bir konuşmayla kendilerine şunu aktardım. Başarılı profesyoneller ilgi çekerler. Profesyonel futbol böyle bir şey. Bütün başarılı profesyoneller ilgi çekerler. Biz de başarılı olmuş bir profesyonelin ilgimizi çektiğini söyledik. Kendilerine görüşmek için izin istedik. Ve bütün başarılı profesyoneller kendilerine gelen teklifleri değerlendirmek konusunda özgürdürler. Bu minvalde bir çalışma yaptık. Ee, ama kimseyle imza atmak, prensip anlaşmasına varmak veya farklı bir görüşmenin içerisinde olmak e, bu söz konusu değil.
0: Gezi eylemleriyle ilgili olarak başta İstanbul, Ankara ve Eskişehir gelmek üzere 103 kişi gözaltına alındı. Gezi Parkı eylemleri şekil değiştirdi, yeni eyleme duran insan adı kondu. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah, Gül Gezi Parkı eylemleri hakkında yapılması düşünülen projeler askıya alınmış oldu, mesajların dikkate alındığı görünüyor diye konuştu. Şimdi ayrıntılar... Gezi Parkı eylemlerinin sona erdirilmesinden sonra bugün başta İstanbul, Ankara ve Eskişehir gelmek üzere yurt genelinde yapılan baskınlarda şu ana kadar 103 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün binasının önünde bulunan muhabirimiz Deniz Tüysüz'den alıyoruz.
8: Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ekipleri bugün İstanbul'da 24 ilçede 80 adresi operasyon düzenledi. İstanbul'da 67 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar Eskişehir ve Ankara'da da gerçekleştirildi. Ankara'da 23 kişi, Eskişehir'de ise 13 kişi gözaltına alındı. Peki bu kişiler neden gözaltına alındı? İddiaya göre bu isimler, gözaltına alınan isimler olaylarda Vatandaşları organize ediyor. Peki isnat edilen suçlar ne? Kamu malına zarar vermek. Polise mukavemet ve izinsiz gösteriyle örgüt üyeliği şu anda 62 kişinin İstanbul Emniyetindeki işlemleri devam ediyor.
0: Gezi eylemleri şekil değiştirmiş görünüyor. Yeni bir eylem görülmeye başlandı. Buna duran insan adı kondu. Merkez noktası yine Taksim. Eylem dün akşam Atatürk Kültür Merkezi önünde bir gencin girişimiyle başladı ve katılım artar görünüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Burak Özcan anlatıyor.
9: Eylemlerin başından itibaren Taksim Meydanı'nda, Gezi Parkı'nda ve İstanbul'un çeşitli noktalarında gelişmeleri, olayları takip ediyoruz. Eylemler uzadıkça da yeni eylem şekillerine şahit oluyoruz. Daha önce polise kitap okunduğunu gördük, saatlerce piyano çalındığını gördük. Dün de Erdem Gündüz adlı bir performans sanatçısı Taksim Meydanı'na gelip durdu. İşte onun duruşu aslında bir tepki biçimiydi. O duruş kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hem İstanbul'un hem de yurdun çeşitli noktalarında insanlar bu eylemi tekrar etmeye başladılar. Taksim'de de sabahın ilk saatlerinden itibaren bu eylem yeniden gerçekleştirilmeye başladı. Taksim'in farklı noktalarında bekleyenler oldu. Kitap okuyarak bekleyenler oldu. Kimisi Atatürk Kültür Merkezi'ne kimisi de yüzünü Cumhuriyet tanıtına döndü, bu eylemi gerçekleştirdi. Öğleden sonra da Taksim Meydanı'nda bir grup durma eylemini başlattı. O eylem hala devam ediyor. Sessiz bir eylem, sessiz bir protesto gerçekleşiyor.
0: Bugün Ankara'da siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin toplantısında Başbakan Erdoğan, hafta sonunda Ankara ve İstanbul mitinglerinde dile getirdiği eleştirileri ve değerlendirmeleri tekrar etti.
10: Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu süreç AK Parti Genel Merkezi'ne, oradaki odama yapılan saldırının aslında en önemli halkasıdır. Bu süreç Reyhanlı saldırısının bir devamıdır. Bu son olaylar güçlü bir Türkiye'den, ekonomisi istikrarla büyüyen bir Türkiye'den duyulan rahatsızlığın tezahürüdür. Reyhanlı'da o alçakça saldırı Nasıl vatan haini Türkiye vatandaşlarınca kotarıldıysa taksim olayları da maalesef bizzat kendi vatandaşlarımızın kullanılmasıyla kotarılmıştır. Bu oyun bozulmuştur. Bu tuzak altı üst olmuştur. Bu süreç dost ile düşmanın milli irade sevdalıları ile milli irade hasımlarının ortaya çıktığı bir süreç olmuştur. Biz bu süreci inşallah Hayra tebliğ edecek. Türkiye adına bu süreçten hayırlı dersler çıkaracağız. Unutmayın her olanda hayır vardır. <gülüyor> Mezhep mensubu kardeşlerime de sesleniyorum. Lütfen bu oyuna gelmeyin. Lütfen bu konuda hassas olun. Bu milli birliğimizi dinamitleyemeye yönelik bir adımdır. Hiç kimse bir başkasının yaşam tarzına karışmıyor, karışamaz. Yaşam tarzına dokunulmamasını isteyen başkasının yaşam tarzına da saygı duymayı bilecek. Terör meselesi çözülürken başka meselelerin üretilmesine hep birlikte izin vermeyeceğiz. Hak şerleri hayreyler unutmayın.
0: Başbakan yardımcısı Ali Babacan da olayları geri adım atıp atmama meselesi olarak değerlendirdi. Bir kere geri adım attığınızda bu durum hükümete iş yaptırmanın yöntemi haline gelir. Buna izin vermeyiz dedi.
11: Molotov ile demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışıyorsa kimse kusura bakmasın. Bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil. Çünkü bir kere geri, geri adım attığınızda bir kere şiddet karşısında o şiddet beraber gelen talebi kabul ettiğinizde bu hükümete, yetkili kurumlara iş yaptırmanın yöntemi haline gelebilir. İş şiddete varıyorsa orada da katı bir duruş kesinlikle devam etmelidir, devam edecektir. İster sosyal medya deyin, ister belli sayıda uluslararası basın deyin. Çünkü uluslararası basına bakıyoruz ve çok yaygın değil. Yani belli ama etkili yayın ortak olanlarından bir dezenformasyon söz konusu. Başbakanımızın hitap ettiği Kazlıçeşme'deki o büyük Vatandaş kurumumuzun fotoğraflarını koyuyorlar ve altına diyorlar ki hükümet aleyhine gösterirler. Bunları bizim iyi niyetli kabul etmemiz mümkün değil. İnsan hakları diyorsanız, Türkiye için bunları söylüyorsanız... ...o zaman Suriye için, Türkiye için söylendiklerinizin yüz bugüne kadar söylemeniz lazımdı. Suriye ile ilgili böyle bir yayın yaptınız mı?
0: Muhalefet partileri de Gezi Parkı eylemleri üzerinden iktidarı eleştirdiler... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında eylemci gençlere siz kazandınız başbakan kaybetti diye konuştu.
6: O gençlere sesleniyorum siz kazandınız Recep Tayyip Erdoğan yenildi öyle bir tarihi yazdınız ki 21. yüzyılda Türkiye'nin itibarına itibar kattınız öyle bir tarihi yazdınız ki sizin sesiniz Çin'de maçında duyuldu. Öyle bir tarih yazdınız ki Bütün dünya size destek oldu Öyle bir tarih yazdınız ki Mustafa Kemal'in Çocukları olduğunu Bütün dünya yöreldi yani O anneler Taksim'e geldiler Çocuklarına sahip çıktılar O annelerin ellerinden hürmetle öpüyorum O çocukları Zalimlere yedirmeyeceğiz Diktatörün hırpalamasına izin vermeyeceğiz Şimdi korkuları O noktaya gelmiş ki değerli arkadaşlarım Taksim'de bir genç sadece duruyor. Sadece duruyor. Anlamıyorlar. Ya bu adam seni protesto ediyor arkadaş. Sessiz durarak. Sessizlik en büyük eylemdir. O duran adama da diktatörü korkuttuğu için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Demek ki sessiz durarak da diktatörler korkutulabilirmiş. İstediğin kadar fişle o fişlerin tamamını yırtıp çöp sepetine atacağız. CHP'nin iktidarında.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Başbakan Erdoğan'ın demokratik refleksleri bastırmaya çalıştığını ileri sürdü. MHP lideri konu 3-5 ağacın kesilmesinden ötedir, sağduyuyla çözülecek bir mesele kördüğüm halini almıştır dedi.
6: Gezi Parkı hadiseleri zaten hasarlı olan demokrasimiz için yeni bir kırılmadır. Yıllardan beri süren haksızlıklara, hukuksuzluklara, zorbalıklara... Reaksiyon gösteren masum vatandaşlarımızın ve genç kardeşlerimizin tomalarla, biber gazlarıyla ve örneklerine 3. Dünya ülkelerinde rastlanan envai çeşit şiddet araçlarıyla karşı koyulması ülkemiz adına utanç
0: vesikasıdır. Dünya Türkiye'deki gezi eylemlerini yakından izlemeye devam ediyor. Bu konuda son açıklama Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Navi Pillay, orantısız güç uygulayanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi. Pillay kendi ifadesiyle polisin uyguladığı aşırı gücün sonlandırılması için hükümetin harekete geçmesini istedi. Pillay güvenlik güçlerinin kabul edilmiş insan hakları normlarına uygun davranması gerektiğine vurgu yaptı. Saat 19.09 NTV Radyo'da eve dönerken haberler birazdan devam edecek. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bir açıklama geldi bugün. Gül, yapılması düşünülen projeler askıya alınmış oldu, mesajların dikkate alındığı görünüyor diye konuştu. Sokak eylemlerinin bitmesi gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, sosyal medyaya yönelik düzenleme yapılabileceği yönündeki haberleri de yanıtladı. Gül'ün açıklamalarını NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç derledi.
8: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önemli detaylar verdi gündeme dair. Öncelikle Gezi parka eylemleriyle başlayalım. Cumhurbaşkanı bu konuda bir kez daha net konuştu. Geceleri sokakta yapılan eylemlerin artık bitmesi lazım. Mesajı aldık demiştim. Herkes aldı. Bundan sonra suhuletle devam edilmeli dedi. Bunun çözün yolu, yolunun itirazların dinlenmesi ve diyalog zeminin oluşturulması olduğunu söylemiştik. Bu zemin oluşturuldu ve oradaki çalışmalarda bir noktada askıya alındı. Mesajlar dikkate alındı. Önümüzde bir süre var. Bundan sonra bu süre içinde görüşler, düşünceler meşru zeminde aktarılmalı mesajını verdi. Bugün Çankaya Köşkü'nde. Cumhurbaşkanı kimse fark etmiyor ama ekonomiye birçok noktada etkileri var dedi. Didirerek oluşturduğumuz imajı 10 yıl içinde oluşturduğumuz imajı bir hafta içinde yıkıp geçebiliyoruz. Sıcağı sıcağına kimse fark etmiyor ama iş dünyasında dışarıda da tereddütler oluşmaya başladı. Artık bir noktadan sonra huzur kaçmaya başlar dedim. Ve Twitter ya da sosyal medya üzerinde bir düzenleme yapılacak mı bu konu gezip eylemlerinin ardından gündeme gelmişti ve Ankara'da günlerdir tartışılıyor bu konu. Cumhurbaşkanı bu konuda da yine net mesajlar verdi. Ne yapılırsa yapılsın düzenlemeyi bilmiyorum nasıl yapılacağını da bilmiyorum dedi ama diye ekledi. Avrupa Birliği hukuku burada da geçerli olmalı. Avrupa Birliği hukukunun asla gerisine düşmeliyiz. Ne yaparsak yapalım kriterimiz demokratik hukuk kuralları içinde olsun. Avrupa Birliği süreci başladı. Biter ya da bitmez. Tamamlanır ya da tamamlanmaz ama her şey Avrupa Birliği'nin gelişmiş hukuk kuralları içinde gerçekleştirilmeli. Sosyal medyada bir eleştirisi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Bir insan tweet atıyor. Önümde şu anda on kişi öldü diyor. Böyle diyorsa hangi tarafta olursa olsun halkı bir paniğe sürüklüyor bu tür mesajlar dedi. Buna meda, müda, müsamaha etmemeliyiz. Ama ne yaparsak yapalım AB hukuk kuralları içinde gerçekleştirmeliyiz dedi. Ve şunun altını çizdi. Reform süreci tekrar başlamalı. İvme kaybedersek süreci zayıflatırız. Ölçümüz Avrupa Birliği olmalı dedi. Ve tabii bu süreçte Avrupa Parlamentosu'ndan ve Avrupa Birliği'nden gelen birçok eleştiri vardı Türkiye'ye. Bu eleştirilere de yanıtladı Cumhurbaşkanı. Yanlış bulunan bir takım şeyler eleştirilebilir. Ancak Türkiye eleştirilirken ölçüsüz olunmamalı, oransız olunmamalı dedi. Türkiye üzerinde bir oyun var. Bir sarsıntı geçirdik. Gereken yapılıyor. Hemen toparlanmamız lazım. Şiddet olursa haklı itirazlar da yok olur. Haksız itiraz haline gelir. Sokaklar hemen boşaltılmalı Bundan sonrası zarar verir, demokraside fikirler söylenir ama belli bir noktada illegal örgütlere izin verilmemeli dedi. Ve tartışılan bir başka başlık İstanbul'a yapılacak 3. Köprünün ismi. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kendisine de eleştirilerin geldiğini ve hassasiyetleri gördüğünü ifade etti. Ve şunu söyledi, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapacağı önemli bir projede, muhtemeldir ki böyle bir projede iki önemli isim verilebilir. Ya Pir Sultan Abdal ya da Hacı Bektaşi Veli adı verilebilir. Belki de hassasiyetler bu noktada giderilebilir mesajını verdi ve adı değiştirilebilir mi köprünün bu konuda da Cumhurbaşkanı onu bilmiyorum ama tarihle ilgili çok farklı yorumlar değerlendirmeler var dedi.
0: Türkiye'nin 2018 sonuna kadar izleyeceği yeni ekonomik yol haritası hazır. Hükümet 5 yıllık kalkınma planını meclise gönderdi. Bu plana göre 2018 sonunda kişi başına gelir 16 bin dolara yükselecek. %10 olan işsizlik %7'ye, enflasyon %4,5'a düşecek. Nüfusun da 80 milyona ulaşması öngörülmekte. Sosyal yaşama dair hedefler de var. Bunları Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen anlatıyor.
3: Ekonomik büyüme artacak, işsizlik, enflasyon ve cari açık azalacak. Türkiye zenginler birine girecek, özgürlük alanı genişleyecek. Hükümetin Meclise gönderdiği onuncu beş yıllık kalkınma planının temel hedefleri bunlar. Bugün itibariyle Mecliseki görüşmeleri de başlayan planla ilgili olarak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu ve 10. Kalkınma Planı döneminde Türkiye'nin yıllık ortalama %5.5 oranında büyümesinin hedeflendiğini söyledi. Kişi başına milli gelirinde 5 yıl sonunda 16.000 dolara çıkmasının hedeflediklerini anlattı. Plana göre enflasyon 5 yıllık dönemde %5'in altında bir ortalama yakalayacak. 2018 sonu için enflasyon hedefi %4.5. İşsizlikte 5 yıl sonra Yüzde 7,2'ye gerileyecek. Hedef bu şekilde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 4 milyon yeni istihdam hedeflendiğini ifade etti. Nüfusun 80 milyonu... Öngörülen planda sosyal yaşama dair hedefler de var. Plana göre özgürlük arasında işletilecek, biregire ve topluma daha mutlu bir yaşamın önünü açan, kapsayıcı, bütünleşmiş, çoğulcu yeni bir anayasa en geniş mutabakatla hazırlanacak. Kentsel dönüşüm, kültürel kimliğe uygunluk gözetilerek yapılacak. Çevre yönetiminde özel sektörün, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının rolü arttırılacak. Ahmet Ergen, MTV Radyo Ankara. Müzik
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde su arıtma tesisinde 7 kişinin metan gazından zehirlenerek ölümüyle sonuçlanan facianın ardından savcılık soruşturma başlattı. Bu tür vakalarda olduğu gibi yine ihmal iddiaları gündemde. Ayrıntıları NTV Ege temsilcisi Merih Ak anlatıyor.
4: Bugün güllükte büyük bir hüzün vardı onu belirterek başlayalım. Yedisinden yetmişine herkes bugün cenaze törenine geldi ve gözyaşı döktü. Mula valisi idari ve yargı sürecinin başlatıldığını bildirdi ve bununla ilgili şu anda net bir bilgi olmadığını olayın cam ve bacanın kapatılmasından kaynaklanmadığını soruşturulduğunu savcılığın bu konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü belirtti. Makine mühendisi olası Milas Şube Başkanı Onur Omay bir yıl önce burada bir denetim yaptıklarını söyledi bu denetimler sonucunda da bu tesisin kapatılması için çevre il müdürlüğüne rapor sunduklarını belirtti. Peki neden istediler bu kapatmayı? Çünkü tesisin hatalı yapıldığını bildirdiler ve bu tesisin hatalı yapılmasından dolayı da bu tesisin aslında çalışmaması gerektiğini vurguladıklarını dile getirdiler. 11 kişilik çalışıyordu bu tesiste ki tesis 2008 yılında işletmeye alındı. Bir önceki belediye döneminde de özelleştirildi. Özel bir şirkete verildi. O şirket tarafından işlemi sürüyordu. Tabii çok çeşitli iddialar var. Baca ve havalandırma pencerenin kapalı olması bu bir iddia. Bununla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Metan gazının neden biriktiği araştırılıyor. Başka iddialar da var. Metan gazı uyarı sisteminin olmadığı ki özellikle bu işte e, kömür madenlerinde bu tesislerin olduğunu biliyoruz. Burada yoktu. Ayrıca yine bu böyle bir riski ortama içlerin hiçbir önlem olmadan girmesi de bir başka ihmal olarak gözüküyor.
0: Geldik kültür ve sanat dünyasından e, haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
12: 41. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Kameristi Della Scala, Sholoma Mintz, İstanbullu sanatseverlerle bir araya geliyor bu akşam. Stil çeşitliliği ve güçlü tekniğiyle tanınan şef ve keman sanatçısı Sholoma Mintz, e, sanatçının düzenli olarak işbirliği yaptı seçkin topluluklardan kameristi Della Scala eşlik ediyor. Festivalin zaman ve değişim temasına uyarlanmış performansta Bach ve Schubert'in eserleri ve Greg'in bir önceki yüzyılın danslarını ve stillerini kendi dönemine uyguladığı neoklasik eseri Holberg Suite'i de sergilenecek. Performans saat 20'de başlıyor. Bulutsuzluk özlemi ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde hayranları için konser veriyor. Müziklerinde batı kaynaklı rock melodilerine ve Anadolu ezgilerine yer veren grup sevilen şarkılarını seslendirecek. Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz'dan oluşan grup saat 22.30'da sahnede. İzmir'de ise Kerem Görsev, Trio, Ayhan Sicimoğlu, müzik severlerle buluşuyor. Caz piyanisti Kerem Görsev ile Latin perküsyon ustası Ayhan Sicimoğlu, Mambo in, I Remember April ve Blue Bossa gibi klasikleşmiş parçaları seslendirecek hayranları için. Davulda Ferit Odman ve Kontrobasta Kaan Yıldız'ın eşlik edeceği performans saat 21'de başlıyor. Konser mekanı, Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu. Tiyatro severler için de bir önerimiz var İzmir'den. Irmak Bahçeci'nin kaleme aldığı Yıldıray Şahinler'in yönetmen koltuğunda oturduğu Alevli Günler, bugün Bornova Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye konuyor. Çocukluğundan biri ayrılmamış üç arkadaştan biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve başvurdukları her yerde türlü türlü komediler yaşar. Cem Davran, Bahtiyar Engin, Yıldıray Şahinler... Selin Yeninci ve Erkan Can oyuncu kadrosunda yer alan isimler. Oyun saat 21'de açıyor perdelerini. Anadolu Ateşi ise Antalya'da olacak bugün. Saat 21'de Antalyalı sanatseverlerle buluşuyor gösteri. Anadolu Ateşi'ne Aspendos Arena ev sahipliği yapıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Failure to Launch adlı film var. Matthew McConaughey ve Sarah Jessica Parker'ın başrollerini paylaştığı film 30 yaşını geçmiş ama ailesiyle yaşamaya devam eden Trip'le oğullarını evden çıkarmak için ayarladıkları Paula arasında yaşananları anlatıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Rizzoli and Isles ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Survivor izlenebilir. NTV'de de saat 21'de Haber Aktüel ekrana gelecek.
0: Saat 18.25 NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Topdemir yaptı. Ee, yarın saat 13'te öğle saatinde gündem programında buluşmak üzere. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar
9: diliyoruz.